0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Erntedank-Familie-Gottesdienst vom Sonntag, 27. Oktober 2019, Kirchgemeinde Löningen Gummedinge. Sie hören eine Geschichte verzellt von der Katharina Vogt, unterstützt von der Karin Bradler. Die Bilder dazu sehen Sie leider nicht. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Wie jeden Freitagvormittag beginnt das Markttreiben bereits um kurz nach sieben. Die Händler bauen ihre Marktstände auf, reich bestückt mit den besten Waren der vergangenen Tage. Die Luft ist bereits abgekühlt. Die ersten Sonnenstrahlen lassen kleine Wassertropfen auf dem Gemüse- und dem Obstangebot sichtbar werden. Beim Ausatmen bildet sich feiner Nebel. Einige Verkäuferinnen tragen bereits Fingerhandschuhe. Es ist deutlich zu spüren, der Herbst ist da. Auf dem Marktplatz drängen sich nun die Hausfrauen, Dienstmädchen, Bäuerinnen und Köchinnen um die Verkaufsstände. Die Gärtnersfrauen preisen mit schriller Stimme ihr Grünzeug an. Die Obsthändler rufen in einem fort, Kauft sie
2: Boßkopföpfel und frische, feine Beere.
1: Der Fischverkäufer wollte seine gesalzenen Heringe anbringen und der Würstelmann seine heißen Servilla.
2: Hier ruft einer. Surchrut, fein Surchrut.
1: Dort ruft einer.
2: Wassermelone, Kürbis, bitte sehr. Wassermelone,
1: Kürbis. Welch reiche Ernte ist es an diesem Freitagmorgen zu bestaunen und zu kaufen gibt. Das Mädchen unten links im Bild, die kleine Hexe genannt, ging ebenfalls auf den Marktplatz zu. Hierhin und dorthin lässt sie sich von der Menge treiben. Sie kostet da von den Butterbirnen und dort aus dem Krautfass. Am lautesten hört man den billigen Jakob rufen. Kauft Leute, kauft.
2: Heute ist billig bei mir. Heute habe ich nämlich meinen Spendiertag. Ich gebe alles zum halben Preis. Schuhbändel, Rasierklingen, Zahnbürsten,
1: Topflappen. Kommt sich schauen. Ganz hinten, im allerentlegensten Winkel des Marktes, steht stumm und traurig ein blasses Mädchen mit einem Korb voll Papierblumen. Achtlos eilen die Leute an ihm vorüber. Niemand kauft dem schüchternen Ding etwas ab. Die kleine Hexe überlegt nicht lange und geht auf das Mädchen zu. Warum schaust du denn so traurig, fragt die kleine Hexe freundlich. Kannst du deine Blumen nicht loswerden? Ach, seufzt das Mädchen. Wer kauft schon einfache Papierblumen, wenn es so viele echte Blumen gibt? Mutter wird wieder weinen. Wenn ich am Abend kein Geld bringe, kann sie kein Brot für uns kaufen. Ich habe noch sieben Geschwister. Nun machen wir solche Papierblumen. Aber es mag sie ja niemand. Mitleidig hat die kleine Hexe dem Mädchen zugehört und einen Augenblick überlegt. Dann nach einer kurzen Weile sagt sie, ich kann nicht verstehen, weshalb die Leute die Blumen nicht abkaufen. Sie duften doch. Riechst du es nicht? Duften? Wie sollen Papierblumen duften können? Die Papierblumen duften wirklich. Das merkte nicht nur die kleine Verkäuferin. Überall auf dem Marktplatz beginnen die Leute zu schnuppern.
2: Mmh, was schmeckt denn da so fein? Fragen die ersten untereinander. Nicht möglich, Papierblume hm, Gibt es jemanden da zum Kaufen? Da muss ich mir unbedingt ein paar mitnehmen.
1: Alles, was Nasen und Beine hat, eilt dem Winkel zu, wo das Mädchen steht. Die Hausfrauen kommen gelaufen, die Dienstmädchen kommen, die Bauersfrauen, die Köchinnen, alle. Das Mädchen verkauft, verkauft, verkauft. Aber die Blumen im Körbchen, die gehen nicht aus. Sie reichen für alle Leute, die kaufen wollen. Sogar für den billigen Jakob.
2: Wie kann das nur sein, dass die Blume nie leer werden?
1: Fragen die Menschen verwundert. Welch ein Wunder.
0: Liebe Gemeinde, letztens bin ich ähm, auf eine Seite kam, im Internet von einer Gruppe von Atheisten, die ähm, sich dafür einsetzen dass Glaube und Religion nützige, sondern dass es keinen Gott gab. Und bei einem Thread, bei einer Diskussionsrunde, bin ich hängen geblieben, wo jemand vorgestellt hat, also wenn ihr schon alle, wo die auf dieser Seite sind, auf einen richtigen Weg gekommen sind, nämlich dass es keinen Gott gibt, die von euch, wo früher einmal glaubt haben, was vermissen ihr heute? Und das war sehr interessant. Einige, mehrere von denen Leuten, die geschrieben haben, wo sie noch früher in der Kirche waren und heute nicht mehr, was sie vermissen. Und einige haben gesagt, ich vermisse gemeinsames Singen. Dass man gemeinsam singt, dass man jeden Sonntag die Leute sehen, das vermisse ich heute, wo ich nicht mehr glaube. Und an einem Punkt bin ich sehr hängen geblieben, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Hat einer geschrieben, wenn ich ehrlich bin, in der Kirche, da ist es immer um die grossen Fragen vom Leben gegangen. Seitdem ich nicht mehr glaube, ist mein Leben irgendwie wie ein bisschen seicht worden. So ein bisschen, einfach so ein vom Tag zu Tag. Und heute Morgen, liebe Gemeinde, soll es um die grossen Linie vom Leben gehen. Um die grossen Fragen vom Leben, nämlich um die Frage, was irgendwie macht uns eigentlich was führt uns zu einem guten Leben? Dass wir am Schluss zurückschauen können und sagen, das ist gut. Ein ganz kurzer Abschnitt oder ein ganz kurzer quasi Übergang über das menschliche Leben. Und ich gedacht, ich brauche dafür ein paar Bilder mit aus meiner eigenen Familie. Wenn Kinder noch ganz klein sind, dann ist ganz klar, was das Wichtigste ist. Nämlich einfach das, was gerade jetzt ist. Wenn Hunger ist, ist Hunger. Wenn Schlaf ist, ist Schlaf. Und wenn man gegessen hat, dann schläft man einfach ein beim Tisch. Und wenn man müde ist, naja, dann schläft man halt auch ein, wenn man einfach müde ist im Spielen, beim Spielen. Kleine Kinder, da geht es einfach um das, was jetzt gerade ist. Dann kommen Kinder in Pubertät. Oh, wer bin ich eigentlich? Wie wirklich auf andere? Nehmen wir die anderen Wo Wird ich wertgeschätzt? Und so weiter. Und speziell bei den Männern. Und das Bild, das ich jetzt als nächstes zeige, ist in der letzten Woche gemacht worden. Vor allem junge Männer, die haben doch drei Tage. Ich, nicht wahr, ich bin doch einfach sieben sich. Ich hast doch im Griff. Ich sage jetzt nicht, welcher Sohn von uns, das da auf dem Bild drauf ist. Jetzt ist gerade RS vorbei, wie auch immer. Ich bin doch sieben sich. Ich kann doch alles, ich bin der Stärkste. Und dann wird man ein bisschen älter, nicht wahr? Und man merkt, dass plötzlich andere, die jünger werden, noch ein bisschen stärker sind. Und dann denkt man, oh, man muss plötzlich die ein bisschen auf die Stand halten, versuchen Position zu halten, probieren möglichst den Einfluss zu halten und das Geld. Und irgendwann geht es dann nicht mehr. Und dann, spätestens im Alter, passiert. Eine von zwei Sachen, die ich öfters beobachte. Als Pfarrer hat mir das Privileg, dass ich relativ viel mit älteren Leuten rede, sei es im Dorf, dahei oder im Altersheim. Und es gibt auch die einen Leute, das ist jetzt extrem vereinfacht, die einen Leute, die wie eine Art im Verlauf des Lebens verbittert, weil sie merken, sie können nicht mehr. Die Kräfte lassen Menschen verletzen sie und wissen sie, wie oft dass ich gehört habe. Einer der den schlimmsten Sätzen, ich bin doch nicht mehr wert, ich kann nicht schaffen. Es gibt aber auch eine andere Art von werden. Das sind die Menschen, die sagen, ja es stimmt, ich habe nicht mehr so viel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das, was ich hatte und H und B, das habe ich sowieso geschenkt bekommen. Ich habe sowieso alles, was ich habe, geschenkt bekommen. Meine Oma ist, ich gebe zu, das Bild ist jetzt vielleicht nicht gerade sehr aussagekräftig für das, aber sie ist ein Beispiel gewesen, sie hat übrigens Emilie geheißen, von wegen Mini Meine Oma, das ist irgendwie anfangs ungeheuer im Jahr 2000, Sie sehen, wir haben ja noch zu Basel gewohnt, dann der Fasnacht ist das gesehen. sie ist jemand von diesen Leuten gewesen, die das einfach hätte gehen lassen dass sie nicht mehr so arbeiten können. Und sie ist einfach zufrieden gewesen. Das, glaube ich, ist die gute Art, oder mindestens ist es die Art, wenn ich einmal, wenn meine Kräfte nicht mehr so richtig mögen, wenn ich möchte alt werden möchte, sagen, es ist gut gewesen und ich habe alles bekommen. Heute soll Darum geht quasi der Überblick über das Leben, wie man kann eine Abkürzung nehmen kann, dass man dort ankommt. Hm? Heute eine einmalige Gelegenheit, ich rede schon wieder billige Jakob vorne, heute eine einmalige Gelegenheit, um eine Abkürzung zu nehmen, um ein gutes Alter zu haben. Und die Abkürzung geht wie folgt, steht in der Bibel. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das schrieb der Paulus, gemeint in Thessaloniki. Sieget immer fröhlich, sieget dankbar in allen Dingen. sag oder? Vor allem, wenn man weiß, wie das g'si ist mit dem Paulus Paulus hat kein Happy Life. Der Paulus hat es schwer gehabt. Der Paulus, eine kleine Geschichte, das war ein bisschen später. G'si. Der Paulus ist einmal für sein Glauben gesteinigt worden. Und steinigen heißt, man wirft so lange Steine auf jemanden, bis er tot ist. Und die Leute haben den liegen lassen, weil er tot gewesen ist. Nur ist er nicht ganz tot gewesen, sondern nur schwer verletzt. Und gemeint in Thessaloniki, wenn man zu dem Christus Jesus hat gehören dann ist das nicht ein happy life gewesen. Dann hat man sich gleichzeitig rausgesetzt aus der Gesellschaft man ist dann zum Teil auch verfolgt worden. Die Christen sind dann später auch noch aber stark verfolgt worden. Wer zu dem Christus gehört hat, der ist ins Gefängnis gekommen oder ist gefoltert worden oder was auch immer. Also der Vers hier von Paulus, das ist nicht ein Vers für fröhliche Stunden. Sondern es ist ein Vers für immer. Es spielt keine Rolle, ob die das ja Jahr supergut rausgekommen sind oder ob sie eine mittlere Katastrophe war. Es spielt keine Rolle, wie die Händepfel sind. Es spielt keine Rolle, sagt der Paulus, wenn ich auch einmal einen Stell verliere. Oder was auch immer. Sie sind immer fröhlich, dankbar in allen Dingen. Jetzt denke ich, muss man da eine kleine Einschränkung machen. Ich tue jetzt hier predigen. Ich rede nicht mit jemandem Persönlichem, wo gerade öpper Nochs verloren hat. Wissen Sie, wie ich meine? Also kommen Sie nicht mit dem Vers, wenn jemand gerade eine richtige Katastrophe im Leben erlebt hat. Das ist eine allgemeine Aussage. Und ich tue jetzt im Allgemeinen predigen. Es geht ums ganze Leben. Aber die Aussage von Paulus, die bleibt. Lehr dankbar sein in allen Dingen. Und haben Sie gemerkt, was es nicht heißt? Es heißt nicht für alle Dinge. Es gibt Sachen, da wäre es ziemlich dumm, wenn wir dafür dankbar wären dafür. Aber in allem, Dankbarkeit lehren. Das ist der Weg, wie man am Schluss vom Lebens gut kann zurückschauen kann. Dankbarkeit lehren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man denn dort an? Und warum soll man das machen? Warum soll das einem etwas bringen? Und ich glaube, die Geschichte, die wir vorher gehört haben, die kann ein bisschen helfen beim Verstehen von dem. In dieser Geschichte, und Sie haben sicher gemerkt, die von Ihnen, die die Bibel ein besser kennen, das ist ein bisschen wie in dieser Geschichte, wo Jesus mit fünf Brot und zwei Fisch Fischen eine Menge von über 5'000 Menschen ernähren, er dankt Gott fürs Essen für die fünf Brot und zwei Fisch verteilt und es, wird einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr aus. Dankbarkeit vermehrt sich. Die Dankbarkeit macht viel. Die Bitterkeit macht eng und wenig. Die Dankbarkeit hat eine natürliche Tendenz, um sich auszubreiten. Und dazu kommt, die Dankbarkeit, die hat einen guten Geschmack, wie die Blumen in der Geschichte geschmeckt haben. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi, sagt der Paulus an einer anderen Stelle. Die Dankbarkeit, die schmeckt. Gestern am Nachmittag hat meine Frau Jacke gewaschen. Und ähm, wie man das so als Fachfrau richtig macht, tut man die nicht schleudern, sondern man muss sie aufhängen. Und sie hat sie mit einem wunderbaren Waschmittel gewaschen, die äh, wasserdichte Jacke. Und die Jacke hat geschmeckt, wenn ich sie aufgehängt habe. Und sie haben tropft, man hat sie müssen Dussen aufhängen, dass sie nicht, dass sie nicht das ganze Paket und alles nass machen. Schauen sie genau so, ist es mit der Dankbarkeit und mit einem Wohlgeruch? Es schmeckt gut und es tropft raus. Und das, noch etwas Letztes, wir kommen noch zurück zu diesem Vers, das, noch etwas Letztes, macht auch, dass wir nicht einsam sind. Eine dankbare Haltung die duftet gegen außen. Eine dankbare Haltung macht auf und ladet ein. Sie kennen das sicher von sich. Die Menschen, die so verbittert sind, zu denen geht man nicht gern. Aber Leute, die fragen, weil es nicht um sie geht, die fragen, wie geht es dir und die dankbar sind, das macht, dass man gern redet miteinander. Es tropft raus. Und wenn wir heute Erntet Dank dann geht um den Dank. Der Dank, der nicht von den der Umstand abhängt. wo wie eine Art ein Befehl auch ist von Paulus. wo wir uns zu Herzen nehmen können. Weil wenn wir die Dankbarkeit für uns selber, was auch immer das ist, wenn wir die Dankbarkeit ausdrücken können, dann ist das ein guter Duft für andere, für einen selber und für Gott. Und das wünsche ich Ihnen. Oder in anderen Worten, wo meine Kinder sagen, wenn sie fortgehen, irgendwie in die Schule, sagen sie amigs Tschüss, ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Und das wünsche ich Ihnen auch. Amen.